0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. Buenas tardes.
2: Muchas gracias por venir. Gracias también a Traficantes de Sueños por acogernos en esta presentación. Habrá eh, de Recuperables, que es la editorial que ha publicado este libro de Guillermo Gonduelens. Eh, en principio, digamos, la, la idea de Recuperables consistía en recuperar la perspectiva crítica en la psicología, la psiquiatría y en general la ciencia sí, Plantear de alguna manera una especie de encadenamiento con respecto a las nuevas generaciones que han, no, no han conocido en gran medida este tipo de planteamientos que comenzaron ya en los años 60, 70, etcétera, Y con ello digamos también realizar una crítica de las instituciones, las teorías y los enfoques que constituyen actualmente el mainstream, la corriente principal de las ciencias Sino. Sabemos que las ciencias psicológicas pueden servir, y de hecho lo hacen, para apuntalar el status quo. Pero también creemos que otra psicología es indispensable para el cambio social. Y precisamente de esta convicción nació este proyecto editorial. Hemos, eh, tenemos varias colecciones, pero en concreto la que aquí nos une, que tiene que ver, con, con, como digo, con aspectos de antipsiquiatría. He ido publicando obras de Otto Gross, por ejemplo, eh, de Reich. ...de Franco Basalla, de Michel Foucault, Robert Castel, de Erving Goffman también... Eh, ...posiblemente también futuras de Carlos Castilla del Pino... Eh, ...u otras que podéis encontrar precisamente en esta librería. ¿no? Me llamó la atención la obra de, de Guillermo Rendueles y de ahí que se hiciera esta compilación. Sinceramente por dos motivos. ¿no? Porque por una parte, digamos, existía una práctica clínica real... Eh, no es, por así decirlo eh, un psiquiatra que se dedique a temas de política y luego sea un psiquiatra como hace por ejemplo Chomsky en su, en su campo, sino que hay una clara unión entre ambas cosas, ¿no? o sea se politiza precisamente a través de la psiquiatría y hace precisamente de la psiquiatría también eh, una, un aspecto claramente político ¿no? Guillermo es licenciado en medicina, es también doctor en, en, en medicina por la Universidad de Sevilla por cierto es una tesis sobre la izquierda freudiana, y comenzó de hecho a, con su trabajo Psiquiátrico como médico residente en el hospital psiquiátrico de Oviedo en el 72, ¿no? Allí participó de un movimiento antipsiquiátrico que promovió la transformación de la asistencia a los enfermos mentales... ...y de ahí que precisamente en pleno franquismo ello supusiera una dura represión que le llevó a Guillermo... ...entre otras cosas a, a, a ser represaliado haciendo servicio militar en la isla de, de La Gomera, ¿no? Ha trabajado como psiquiatra en el Insalvo de Asturias desde el año 80. Ha sido también profesor en la facultad en la UNED y, lo, y después eh, en el Centro social de Gijón de la, de la UNED y demás. ¿no? Ha sido también impulsor de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, cuya directiva ha pertenecido. Y tiene un todo una serie de publicaciones que brevemente pa pa pasaría a, a, a comentar ahora. ¿no? En principio digamos los textos de Guillermo se mueven en una solución sin continuidad entre por un lado la reflexión social y política, pero también digamos una gran amplitud de temas psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Ha publicado muchos textos clínicos, académicos, etcétera, y en todos ellos digamos late una preocupación permanente por eh, ...desencriptar cuáles son las claves básicas... ...de los modelos de dominación actual... ...basados entre otras cosas... ...en, en, 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 en los ámbitos eh, psí, ...por así decirlo... ¿no? ...estuvo vinculado a los movimientos antipsiquiátricos... Eh, ...y también ha sido capaz de, de explorar... ...elementos epistemológicos... ...de la crítica psiquiátrica... ¿no? ...en particular por ejemplo ha criticado... Eh, ...la arbitrariedad de algunos de los criterios... ...clínicos psiquiátricos más populares... ...como la evolución del manual... de diagnóstico psiquiátrico... ...el famoso DSM... Eh, para él pues, se debe ese tipo de evolución no tanto a, un, a descubrimientos de carácter científico o a revoluciones teóricas, sino más bien a un proceso de votaciones y consensos políticos en los congresos psiquiátricos estadounidenses. ¿no? Eh, mi primer libro que, el primer libro que yo leí de, de, de Guillermo era el del manuscrito, Encontrado en Cien Pozuelos. Es un libro muy, muy, muy curioso porque lo que plantea, digamos, es, de alguna manera, el análisis de los manicomios franquistas, como esa forma curiosa de vigilancia y reeducación de las clases pudientes, pero también aquellos que son capaces de estabular a las clases bajas. ¿no? A principios de los 70, de hecho, precisamente a través de esta generación de antipsiquiatría, que comparte un deseo de cambio radical, comenzó a cuestionar este tipo de, este tipo de, de ámbitos, ¿no? eh, y planteó aquello de eh, tan vasallano, por otra parte, de abajo los muros de los de los, de los manicomios, ¿no? Pero también Guillermo ha sido capaz de reflexionar sobre esa práctica antipsiquiátrica, entendiendo que cuando se derriban los muros de los, de los psiquiátricos, lo que tiene es, es una población dependiente, no otra cosa. no. También se puede comprar incluso desde dentro de la profesión. no. Todos aquellos antipsiquiatras han pasado a ser en gran medida los actuales administradores de un régimen psicológico eh, generalizado. De manera muy clara, como él dice, él eh, se, se ha pasado, por así decirlo, de un, de un modelo de psiquiatría represiva a un modelo de biopsiquiatría basado cada vez más en la medicación eh, y en, llegamos a una gestión nunca comunitaria precisamente de ámbito psiquiátrico. ¿no? En los años 90 Guillermo comienza también a analizar ese tipo de procesos de fragilización y mercantilización neoliberal que han, contribuido, han convertido perdón, los centros de salud mental en el único lugar de escucha para las víctimas de, toda esta, de todo este malestar eh, urbano cotidiano. ¿no? Son espacios institucionales que él percibe como refugios de un mundo despiadado por parte de personas que convierten sus desgracias biográficas en historias clínicas etiquetadas como angustia, como pánico, como depresión. ¿no? De este modo, digamos, tras el fin de los manicomios, la psiquiatría eh, ha pasado a tutelar las dimensiones subjetivas de la servidumbre neoliberal. Eh, y de ahí también, digamos, esa nueva demanda que ha existido precisamente sobre los psiquiátricos, ¿no? Creo que recordar la estadística que él planteaba, trabajaba en el hospital, si no, no, no me equivoco, de, de Gijón, de, eh, del barrio este Pumarín, ¿no? decía, a ver, si en Bulmarena hay 25.000 personas y 5.000 pasan por mi, mi consulta, no puede ser que haya 5.000 personas con eh, enfermedad mental, ¿no? ¿Quiénes pasan en, en cambio? Lo que pasa son los parados, eh, por ejemplo, o pasan los ejecutivos agresivos que se han quedado también sin trabajo o tienen un trabajo menor y demás, ¿no? De ahí que a veces las soluciones que propone eh, Guillermo sean claramente soluciones políticas, ¿no? En vez de Prozac, eh, más bien, consiga usted un... Un sindicato que la defienda, por ejemplo. ¿no? Con ello, digamos, en esta, en esta época, a partir de los 90, lo que va planteando cada vez más Guillermo es un desvelamiento de toda esta pseudocientificidad del discurso teológico especialmente anclado en la psicofarmacología, psicofarmacología, con toda esa dependencia cada vez mayor de uso de los psicofármacos, menos quizá en relación con enfermedades reales que obligarían a suponer una cierta epidemia, y más bien por, por parte de, de dictados sociales, ¿no? Algunos de los artículos que podemos encontrar tienen que ver con la crítica, por ejemplo, de la fibromialgia, u otros también que tienen que ver con insistencias en aspectos de identidad y demás, ¿no? En cierta forma, según Guillermo, la ampliación de todo este campo de intervención de la ciencia sí es todo un correlato importante de desactivación de los proyectos radicales de transformación política. ¿no? La psicologización, a fin de cuentas, obedece también a todo un proceso de desmovilización. Es una, una fórmula que también utilizaban los autores, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt. ¿no? Esa es la forma de despolitizar, politizando, o politizar, despolitizando y demás. ¿no? Eh, de alguna manera, digamos, el... Una característica significativa que va detallando el propio Guillermo ha sido eh, tratar los problemas sociales colectivos a nivel de consecuencias o manifestaciones psicológicas individuales ¿no? las contradicciones estructurales entendidas siempre como contradicciones puras y exclusivamente individuales ¿no? y de ahí toda esta creciente fragilización que podemos encontrar en los vínculos sociales, toda esta crisis personal de los individuos eh, que carecen digamos de una red social de referencia y las pretensiones absolutamente fal falsas de una psiquiatría para solucionar toda una gama de problemas cada vez más amplia ¿no? en definitiva la psiquiatría tiene que lidiar ahora mismo con todo este malestar en la vida de las sociedades industriales posmodernas y todo ese tipo de problemas adaptativos permanentes que existen y para los que, obviamente, la psiquiatría no sirve ni mucho menos. ¿no? Eh, de ahí, digamos, la pertinencia de estos textos que hemos compilado. Estos textos, por cierto, en este volumen abarcan solamente hasta 2010. El segundo volumen que está por salir, la, el próximo mes de noviembre lo tendremos, eh, irán con los textos que van desde el 2010 hasta más o menos la actualidad a lo cual se han añadido también una serie de entrevistas muy interesantes en general hay algunas por ejemplo que hemos conseguido de tesis doctorales o cosas parecidas ¿no? y en estas entrevistas lo que encontramos también es digamos una evolución no solamente política sino también reflexiva, eh, psiquiátrica del propio Guillermo a lo largo de todo este tipo de vicisitudes ¿no? eh, en este segundo volumen también incluiremos una reflexión eh, a, a modo de epílogo de Fernando Álvarez Uría, eh, uno de los autores eh, también fundamentales, dentro, no tanto de antipsiquiatría, pero sí de incorporación de Michel Foucault, eh, Robert Castel y otro tipo de autores al, al ámbito del, del, del castellano. Y bueno, pues le dejo entonces a él con su, con su palabra y también, digamos, con esa eh, anticipación del epílogo que ha escrito para el segundo volumen. Sin más, dejo la palabra a Fernando. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias Mario Muchas gracias a todos por, por venir Y como yo creo que también es importante Que, que haya un espacio para el debate para la discusión No, no voy a ser muy largo eh, Yo creo que la mayor parte Vamos, casi siempre cuando se publica un libro de Guillermo Nos sorprende porque Digamos... Eh, es, el libro trata de, de dar un, un, un diagnóstico de lo que está pasando, un diagnóstico del presente. ¿no? Yo creo que eso es una constante un poco de, de sus libros, desde eh, el primero que, que yo conozco, que es el manuscrito Encontrado en Tiempo suelos, que se publicó eh, en 1989 en la, en la Piqueta, una colección que dirigíamos Julia Varela y yo mismo, y... Y, digamos, en, siguieron después muchos otros libros. Tiene también libros dirigidos a los estudiantes, porque yo creo que es la Facultad de, de Psicología de Oviedo. Y, por ejemplo, libros como eh, Las neurosis o, o La esquizofrenia o, o Locura 2, son libros muy dirigidos a los, a los estudiantes. Y hay otros, otros libros eh, en esta línea un poco de... De, 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 de psiquiatría crítica crítica de la psiquiatría en la que él se mueve eh, estaría eh, Golatría que es un libro que se publicó en Oviedo en 2006 un libro también importante y vamos ahora eh, efectivamente Mario pues ha decidido recoger eh, toda una serie de intervenciones de, de artículos de entrevistas, de debates eh, que ha producido Guillermo en estos últimos años, que sin duda nos ayudan a entender el presente. Bueno, el, quizás para los que no conozcáis la, la obra de Guillermo, eh, a, a mí me, me, me parece interesante su primer libro, que es un poco un libro de, de éxito, el, el manuscrito de Control del tiempo de Tiempos porque Almoeda Grandes eh, se basó en, esa, en ese libro de, eh, sobre Aurora Rodríguez. Eh, para escribir su novela ¿no? que se llama Los, los papeles de Dr. García ¿eh? ¿No? Eh, y bueno, la novela efectivamente La moneda grande tuvo un éxito enorme y digamos el, el libro, el manuscrito encontrado en Cipodores pues ha sido reeditado también recientemente por, por Morata ¿no? el, el, es un libro que se basa eh, en, una, en una historia clínica la historia clínica de Aurora Rodríguez, que era la madre de Hildegard Hildegard fue una joven eh, prodigio en la época de la República introductora del feminismo eh, traductora militante del Partido Socialista y Aurora eh, su madre pues eh, es una revolucionaria, es una utópica digamos, se mueve un poco en un pensamiento futurista y tiene esta hija intenta convertir a esta hija en un, en un modelo de, de vida, un modelo de conducta, un modelo, una figura histórica y efectivamente eh, lo consigue pues hasta el punto de que eh, Hildegard pues a los 14 años ya entra la, eh, empieza a estudiar Derecho, obtiene el título prácticamente con 16 años, eh, escribe, eh, escribe eh, aprende idiomas, eh, eh, tiene relación pues con psiquiatras eh, ingleses como Pablo Kelly y norteamericanos. Eh, y bueno, eh, ahí hay una, una relación muy estrecha entre la madre y la hija, tan estrecha que, digamos, el, el, cuando Hildegard intenta buscarse un espacio propio, pues eh, su madre, en esta época de la República, la mata y, y digamos, se produce ese crimen terrible y digamos que conmociona a toda, toda la sociedad española del momento ¿no? entonces, luego hemos encontrado en Cien la historia clínica de Aurora Rodríguez la, digamos, las sus conversaciones con, con, con el psiquiatra que la, que la atendía ¿eh? en Cien y el, el psiquiatra iba notando anotando eh, cada que, que sesión que tenían pues eh, el, lo, que, lo que comentaba Aurora y eh, vamos a partir de ahí yo creo que hace un trabajo, a mí me pareció modélico, porque, eh, digamos, parte de... de, de, de la, la pregunta un poco de base es un poco qué es un sujeto, qué es, qué es un ser humano. ¿no? Eh, ahora, digamos, con, con los atentados eh, de Hamas en, en, en Israel eh, se vuelve a plantear la, de nuevo la pregunta el horror de, 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 del horror, de, del crimen. ¿no? Eh, un ser humano, digamos, en el caso de 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 Gallo, efectivamente era eh, pues una, una joven eh, idealista que, que eh, cuidaba por esta, esta madre. Ahí hay un, esa, esa, es, es, es como una vía cerrada que su madre no puede soportar que se, que se rompa. Entonces, la, a mí me parece que... ...asumir esa historia clínica, o sea, leerla, releerla... ...y trabajar y hacerle ya un libro, eh, es toda una reflexión importante... ...desde la perspectiva que le hace Guillermo, que es una perspectiva eh, crítica... ...oyendo el papel de los psiquiatras que intervienen en el juicio de Aurora... Eh, ...porque el abogado defensor pues, pide el eximente de la locura de Aurora... ...Aurora siempre reivindica la, la lucidez... Eh, y pasa eh, primero eh, va a, a la cárcel intenta reformar las cárceles y después ingresa en el manicomio de 100 y yo creo que eh, a partir de esa, de esa historia clínica eh, no solo se plantea que es ser un sujeto y un sujeto es psiquiatrizado sino eh, se plantea eh, digamos, la, la, la necesidad de, de entender una vida eh, entender, entender una historia clínica como una vida, eh, una biografía que eh, digamos, se desarrolla en el seno de una sociedad, como era la Sociedad Española de la República, digamos, que buscaba salir a la modernidad y eh, construir digamos, una, una sociedad laica, una sociedad libre, una sociedad con derechos. ¿no? Bueno, eh, eh, para mí, digamos, este, este libro fue importante. Y yo, efectivamente, en los, los años que di clases de, a mis estudiantes, de, que eran de psicología, pero digamos, yo daba clases de sociología, pues lo leían lo y les, les encantaba, porque efectivamente el, no hay para nada, digamos, ese reduccionismo un poco de las nosologías psiquiátricas, ¿no? Que Basel decía que los psiquiatras tienen un interés muy fuerte. En, en diagnosticar, en hacer un diagnóstico es decir, pues es un esquizofrénico es un paranoico, o es tal cosa porque eso nos tranquiliza mucho ¿no? bueno, eh, efectivamente las nosologías psiquiátricas reducen, digamos eh, eh, un sujeto que sufre a, 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 a un diagnóstico aquí, eh, digamos, justamente lo que se problematiza es el, el diagnóstico se, pro, se problematiza esa, esa reducción ¿no? Bien, el, el, el libro sobre Aurora Rodríguez yo creo que desencadenó eh, bastantes, bastantes polémicas y sobre todo eh, Guillermo lo escribía después de, de haber pasado pues por el, el Hospital Psiquiátrico de Oviedo, por el hospital psiquiátrico de, de Gerona, por el propio cien porciones, no, eh, es decir, y por toda una experiencia antipsiquiátrica que vivió en esos en esos años, ¿no? Efectivamente, eh, Guillermo venía además de, de, de una tradición de, de lucha que Mario no comentó, pero que, eh, bueno, y que Guillermo no suele comentar mucho, pero venía, digamos, del Estado en el Partido Comunista, antes el, el Partido Comunista español muy muy joven, y digamos, eh, eh, estuvo en la cárcel, estuvo castigado en la comida, que eso se lo a Mario, pero eh, digamos, eh, participó en, en las luchas de, contra contra la dictadura, contra el franquismo y yo creo que eh, durante mucho tiempo, por lo menos los, eh, los planteamientos del, los, del Partido Comunista eran, eh, estaban muy centrados en, el, en, en planteamientos marxistas y para ellos las cárceles y los manicomios pues eran eh, espacios secundarios respecto, digamos, a la fábrica respecto al sistema productivo o sea, si un poco a Marx, pues la centralidad de una sociedad se encuentra en el sistema de producción, en la explotación capitalista, ¿no? y son los obreros los que eh, se tienen que organizar y luchar y, de, y, y, y hacer la revolución para desbancar ese, ese orden de explotación. Eh, pero eh, esos otros espacios, las cárceles y los manicomios, donde iban eh, los sujetos llamados peligrosos, ¿no? porque efectivamente la primera definición que será cuando se crean los manicomios, eh, tiene una, una historia también, ¿no? Son digamos, eh, nacen en, en 1838 En, en Francia y, y la, la, la definición que se da del enfermo mental en esa creación de los manicomios en Francia es el enfermo mental es alguien que es peligroso para sí mismo y para la sociedad. ¿eh? Entonces esa idea de la, de la peligrosidad social de la locura pues eh, efectivamente está ahí. Pero, eh, digamos que desde una perspectiva marxista, pues Marx no, no tocó para nada, ni, ni el, los, el, el asunto de los manicomios, ni tampoco, bueno, eh, un poco más, pero tam un poco, también tangencialmente, los temas de las cárceles. ¿no? Y, eh, claro, yo creo que no por su propia profesión, digamos, dentro del Partido Comunista, de repente, pues, es, es, se organiza en Oviedo, ¿no? en el año 72, creo que fue, ¿no? la reforma psiquiátrica y terminan expulsando a, 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 al director del, del manicomio de la cadillada y a, to, a todos los psiquiatras o buena parte de los psiquiatras unos se fueron a Conjo, otros se fueron a Cienpozuelos, otros a distintos sitios hay una, una especie de diáspora, pero digamos esa diáspora, después de esa experiencia de liberación, de intento de transformación basada sobre todo en, en los, los trabajos que había hecho eh, el grupo de Basaglia, pues primero en Gorizia y después en Trieste, pues eh, eh, constituye un punto de partida para toda la serie de movimientos antipsiquiátricos en España. Entonces, yo creo que vamos. Eh, me también que Guillermo eh, estudió eh, bueno, en el Instituto Jovellanos con un anarquista que se llamaba García Rúa. Y yo creo que hay en él un poco la vertiente marxista y revolucionaria de, del Partido Comunista pero al mismo tiempo es también esa vertiente libertaria, eh, que es importante porque eh, mientras que los marxistas plantean eh, la emancipación en términos de tiempo, de historia, la revolución futura, la revolución que se aproxima, la próxima revolución, los anarquistas yo creo que son más autogestionarios y plantean la transformación del espacio en el que están. ¿No? Y la transformación de la tierra, son muy sensibles al, camp al campesinado, la so socialización de, de, de los bienes comunes, Eso es esa obra de, tan, tan bonita de, de Kropotkin, ¿no? La conquista del pan, dice que las revoluciones fracasan porque eh, lo, hay que hacer algo prioritario que es meter a los campesinos en danza y digamos, asegurar el pan. ¿no? Y La conquista del pan eh, bueno, pues es una, una obra un poco en esa línea, curiosamente Kropotkin en el año 17 estuvo la, participó en la, al final en la revolución rusa ¿no? y tuvo sus desavenencias con, con Lenin, por los rehenes y demás pero digamos fue el entierro de Kropotkin en la Plaza Roja de Moscú pues fue un entierro multitudinario, ¿no? impresionante eh. Bien, yo creo que hay un un poco esa sensibilidad digamos, eh, libertaria de, y, y que, que parte un poco de esa experiencia joven en ese primer manicomio en el que está y, al mismo tiempo, ese, ese compromiso por el cambio social. Y, efectivamente, yo creo que en los años 70, un poco la, la obra de, de, de Foucault, de, de Castel, de Basaglia, de toda una serie de, de profesionales, el proyecto que tienen es, bueno, eh, es un proyecto crítico, un poco, con la Unión Soviética. ¿no? O sea, eh, la Unión Soviética, pues eh, eh, digamos, es el país donde tiene lugar la, la primera revolución, la, Italia, la gran revolución proletaria pero al mismo tiempo se transforma el sistema productivo pero sigue habiendo cárceles, sigue habiendo manicomios, sigue habiendo un sistema jerarquizado escolar sigue habiendo, es decir, que eh, los planteamientos un poco de, de los años 70 yo creo que el interés que tienen es que plantean la necesidad de transformar el espacio social los espacios sociales, las instituciones sociales, la necesidad de producir una democratización de todos esos espacios. Dar la palabra a la gente, a los trabajadores en las fábricas, pero también a los enfermos mentales en, las, en, en los manicomios, como hizo Basaglia, digamos, de hecho eh, la reforma de Gorizia empezaba por una asamblea de médicos y enfermos sobre, sobre lo que pensaban, sobre hablaban de to, todos los temas habidos y, y por haber. Y abrir, digamos, la, el muro del manicomio, abrir esas puertas. Basaglia, el grupo de Basalia pues, organizaba fiestas. Eh, de forma que digamos, los enfermos saliesen, entrasen eh, hubiese, eh, hubiese una, una osmosis un poco con lo social ¿no? yo recuerdo que aquí la reforma psiquiátrica eh, después de la muerte de Franco el Valentín Corcés en, en el antiguo Alonso Vega, ¿no? que después se, pues se llamó Hospital Psiquiátrico Provincial pero en principio Alonso Vega era el nombre del que fue ministro del interior del, del gobierno de Franco, pues eh, una de las cosas que hizo Valentín fue eh, no solo abrir las puertas y vamos eh, introducir el, la entrada y salida de familiares, de amigos, de enfermos, sino eh, comprar ropa y en, que entrasen peluqueros, que entrasen digamos en el, el manicomio. Es decir, en fin, dignificar la condición humana de los enfermos mentales que vivían en, en una condición terrible de degradación social y de, de degradación física, ¿no? Entonces, eh, es decir, el ir bien vestido, el, el poder manejar un tenedor, un cuchillo, que no, eh, el, el poder tener un cinturón, ¿no? Un cinturón. Eh, los refuerzos mentales iban cogiéndose los pantalones materialmente porque los cinturones estaban estaba prohibidos porque se podía producir una, un, un, un suicidio. ¿no? Cuando la mayoría, pues eso, morían a veces a golpes de hecho o, o de, eh, por ejemplo, los, los archivos de Leganés. Eh, la mayor muerte, de la mayor causa, la principal causa de muerte en del siglo XIX el manicomio de Leganés, pues era por consumción orgánica, es decir, por, por hambre, por, por, por déficit alimentario, o sea, se mataban de hambre. Entonces, bueno, yo creo que eh, eh, la, efectivamente el movimiento antipsiquiátrico fue eh, en cierto modo modélico en el sentido. ...de que la ley 180 en eh, Italia acabó con los médicos y eh, eh, aquí efectivamente la, la, la reforma psiquiátrica, aunque leíamos muy crítico con la reforma psiquiátrica, como se hizo, eh, eh, tiene artículos pues que habla de, de, de antipsiquiatras a, 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 a burócratas, boló, a, a funcionarios, bueno, pero eh, yo creo que hubo una transformación muy importante de la percepción social de la enfermedad mental yo creo que eso se ha conseguido es decir, hoy día eh, la, la enfermedad mental eh, no está identificada fundamentalmente para la gente con la peligrosidad social sigue existiendo resabios cada vez que hay algún, algún crimen algún algún acto eh, delictivo por parte de un, de un enfermo pero se, plante, se vuelve a plantear ese tema, pero digamos es un tema seculario entonces en la eh, que es otro de los grandes libros de Guillermo, él plantea, eh, digamos, eh, un, un, una cuestión interesante que observa eh, el, que existe eh, en, en el delirio eh, de muchos enfermos una especie de, vamos, y, 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 y también en el diagnóstico de muchos psiquiatras, eh, el, digamos, la, la, el, 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 el diagnóstico de personalidad múltiple. ¿no? Entonces él trabaja. ...en ese libro sobre la, la... personalidad múltiple... ...hace historias un poco sobre... ...sobre Pessoa, por ejemplo... ...o sobre eh, el catedrático de, de... ética... ...de la Universidad Complutense, García... ...Morente, y vamos que... ...yo creo que eh, a partir de ahí... vamos ...y a partir también del... ...del, del libro sobre Aurora... ...yo creo que... Eh, ...siempre Guillermo... Eh, yo, sabe, muy, yo creo que sabe, a través de sus enfermos hace un diagnóstico social es decir, la, para la mayor parte de los psiquiatras le, el delirio de los enfermos lo que les cuentan muchos de ellos les sirve para hacer un diagnóstico pero digamos, eh, ese delirio no les no les interesa, a pesar de que por ejemplo, hay estudios algún, algún estudio sociológico por ejemplo, de un sociólogo norteamericano que trabaja sobre la paranoia ese sentimiento, ese delirio de persecución, de gente que mira debajo de la cama a ver si hay alguien, si por las, por las esquinas ve siempre gente que lo está observando, que está detrás de él. Pues, eh, eh, En un, un, un porcentaje prácticamente de un 70% de los paranoicos habían sufrido una movilidad social descendente, es decir, habían perdido al familiar, habían perdido el trabajo, habían, es decir, que había motivos para la paranoia, digamos, pero. La, la pandemia sería una forma de desenfocar eh, eh, problemas, digamos, reales yo creo que en, en el caso de Guillermo eh, era, eh, digamos su, su consulta psiquiátrica es un espacio de conversación de escucha, sobre todo para él y esa escucha lo lleva a, a, a convertirla también en un observatorio social es decir, que eh, a través de esa transparencia y contratransferencia intenta eh, analizar lo que está pasando en la vida social. A mí eso me parece muy interesante porque es un poco lo mismo que hacía Lukács, por ejemplo, con, con la historia de la novela, ¿no? con la literatura, es decir, si, si estudiamos la, 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 la literatura, por ejemplo, del siglo XX o, o, o de los últimos 15 años, la literatura española, pues... Eh, podemos ver cuáles son los temas obsesivos, las cuestiones centrales las cuestiones determinantes los sociólogos eh, pues, eh, a, de, a través de trabajos de encuestas, de, de entrevistas de eh, observación participante intentamos también diagnosticar lo, lo que pasa ¿no? pero eh, en el caso de Guillermo de Croces su observatorio es eh, la consulta psiquiátrica y es la que le permite la, la que le permite de algún modo intentar decir qué está pasando, es decir, va viendo cómo hay una transformación de, de, la, de las enfermedades y eh, sobre todo la, la consulta de, de un antipsiquiatra como Guillermo pues es también eh, eh, un espacio de, de sociabilidad es decir, muchas veces los enfermos mentales son personas que se encuentran solas, que no tienen nadie con quien hablar, que no tienen nadie a quien contar sus penas, sus problemas y, efectivamente, el psiquiatra eh, lo, que les, lo que les da es, eh, es eh, el, el vínculo social que no tienen, es decir, re, 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 hace posible de nuevo la conversación, renueva la conversación y, eh, digamos, y, y, y les presta atención y escucha, ¿no? Y por, por, por una vez, en, eh, eh, por una hora, digamos que de, de consulta, los, los, los enfermos se sienten escuchados, se sienten entendidos, se sienten eh, se, se sienten aconsejados. Eh. Es decir, ahí en esa relación dual es una relación es la base de la relación social. Es una relación social y a la, a la, esa relación social también es un observatorio que permite ese diagnóstico del, del presente. Y en ese diagnóstico yo creo que no ven muy bien como eh, los sujetos no somos seres aislados, no somos, no, 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 no somos seres eh, autosuficientes que podamos vivir dentro de nuestro propio yo, ¿no? nosotros somos en parte el producto de las relaciones que, te, que hemos tenido con nuestros padres, con los amigos, en la escuela, eh, eh, en nuestro trabajo. Yo creo que el, el trabajo es muy importante. Yo creo que hoy están empeñados algunos con el tema de la renta básica, ¿no? O sea, que digamos, que, que llegue una renta eh, de un estado-providencia que, que se te la meten en el bolsillo y puedes vivir con ello. Bueno, no me parece mal, pero eh, me parece mejor, me parecería mejor, digamos, eh, bueno, vamos a mantener esa identidad por el trabajo, yo creo que, que eh, durante mucho tiempo, cuando preguntamos a él, ¿tú, tú, qué eres, pues yo soy, yo soy psicólogo, yo soy psiquiatra yo soy trabajador del metal yo soy, yo soy mi profesión mi profesión, digamos es un, en cierto modo, un motivo de orgullo, un motivo de aprendizaje Lukács decía que echaba menos en la Unión Soviética eh, que los trabajadores eh, no interviniesen en el sistema productivo de, de forma más directa en las asambleas, ¿no? Porque y, yo, lo estamos viendo aquí, es uno, uno de los temas que, que a mí me parece preocupante, por ejemplo, es que ...es la desaparición de determinadas profesiones, ¿no? O sea, Richard Sennett lo, lo mostró en el caso, por ejemplo, de los panaderos, ¿no? O sea, ahora el pan lo hacen unas máquinas donde se echa el agua, la harina, el, la sal... ...y las máquinas, digamos, amasan, eh, sacan los panecillos ya organizados... ...eso va con otra máquina que los mete en el horno... ...es decir, ha desaparecido la profesión, ¿no? Los mecánicos de coches, durante mucho tiempo, digamos un mecánico de coches, yo recuerdo... Eh, Iba, iba a, nosotros casi siempre tuvimos un Renault, comprábamos Renault porque teníamos un garaje Renault que los, de los conquera que, que funcionaba bien y que los, nos trataban bien y eran unos mecánicos extraordinarios ¿no? yo viví un poco esa desesperación suya por ver cómo los ingenieros fueron dest, destrozando la profesión, haciendo de los coches digamos, módulos que se acoplan ¿no? o, con ordenadores volviendo los locos con los ordenadores es decir, desaparece la profesión del mecánico. ¿no? O sea, que eh, eso lo hacen los ingenieros en función del interés de la fábrica de coches eh, Audi o de Mercedes o la otra. O sea, entre sí, pero no se plantean, digamos, qué, qué piensan los obreros, qué, 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 cuál sería, eh, qué cambios se podrían hacer, que fuesen beneficiosos, al mismo tiempo respetuosos con, la, con las profesiones. ¿no? Entonces, yo creo que. que eh, lo hemos muy claro, vamos, y, y así lo manifiesta en todos estos libros y, y yo creo que el, también en los escritos eh, recogidos por, por Mario en eh, Recuperables, eh, que no, el, somos seres sociales y que, de algún modo, eh, la causa de nuestros malestares no está necesariamente en nosotros mismos, y no se soluciona con unas pastillas, no se soluciona digamos, simplemente con ayuda del psiquiatra, aunque digamos, hay psiquiatras como que yo digamos que escuchan y que atienden y, y, y muchos otros, ¿no? O sea, eh, pero, sino que eh, los, los problemas vienen, en cierto modo, pues, de condiciones laborales duras, de paro, del de trabajo precario, de situaciones, digamos, de, eh, de las hipotecas, la vivienda, eh, es decir, de unas condiciones sociales que son terribles, viven ¿no? en un mundo despiadado, y digamos la terapia pasa por cambiar ese mundo despiadado ¿No? no basta con tra transformarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que transformar el mundo social las causas de los malestares bueno, como yo prometía que iba a ser breve, pero digamos me voy alargando y no quisiera, quisiera simplemente eh, cerrar un poco la, esta, esta intervención con una frase de eh, de Guillermo que dice que eh, la búsqueda de las fuentes eh, comunitarias eh, de, nuestra, de nuestra identidad es el único camino a seguir ¿no? la búsqueda de las fuentes comunitarias de nuestra identidad es el único camino a seguir muchas gracias
3: Bueno, pues buenas noches y gracias por estar aquí. Ya habéis visto que son muy amigos míos, Fernando y, eh, y. y dejan poco espacio, no sé qué contaros, ¿no? Porque, bueno, sin Fernando y sin Julia yo nunca hubiese escrito ningún libro, y sin Mario, este libro no estaría aquí, ¿no? Entonces, presentar un libro, por un lado, es así. Tiene una parte, ¿no? Compre, compre libro, libro bueno, libro gordo... ¿no? ...que no... ...son objetos poco valiosos ya, ¿no? Los libros... ...en una feria que estuve no hace mucho... ...regalaban varios objetos, gorras y cosas así muy tontas... ...y libros, lo que más había eran libros... ...había colas para coger gorras... ...o sea que la propaganda de los libros... ...yo creo que no es muy, no es muy, muy eficaz, ¿no? Eh, oyéndolos, bueno... ...y con el tiempo que llevamos... ...tampoco me parece que, que, que deba así mareados con muchas teorías sobre que el contenido del libro, ¿no? Ellos dos han hecho ese, esa lectura que cumple aquello de Antonio Machado... ...de que el ojo no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve... ...entonces más que contaros yo ¿eh? cómo veo ese tipo de situaciones... oyéndolos lo que se me ocurrió es que a lo mejor era más entretenido para todos... Eh, contaros en qué contexto nacen esos textos ¿no? por qué se me ocurre escribir eso yo no soy un... he sido profesor así en breve tiempo no soy escritor por qué se me ocurren esos eh, esos escritos que nacen de una práctica, sí, lo que he sido ¿eh? es una práctica continua y a lo mejor eso os puede entretener más, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? para que sea todo un poquito más ¿eh? menos denso, menos... Yo creo que eh, se nota, dos profes de universidad, la densidad de su pensamiento, pero ese peso a veces, un eh, viernes por la tarde, nos pesa demasiado. Entonces, os cuento un poquitín esos contextos y lo vamos comentando. ¿eh? En el libro hay dos eh, artículos muy teóricos, que uno se refiere a la muerte de Eric Fromm y otro a la reflexión de la obra de Carlos Castilla del Pino. Y que hacen referencia un poco a mi formación y a mis selecciones así teóricas. ¿no? Yo estudio psiquiatría por un texto nada menos que de Vallejo Nájera. Vallejo Nájera era el psiquiatra del fran... más a la derecha del franquismo, ¿no? Era un psiquiatra militar. Y el texto era un texto en el que era la patología del entendimiento, era lo de Santo Tomás de Aquino, la patología ¿eh? de las funciones del alma al lado del cual, por ejemplo, los textos de López Cibor eran de una modernidad absoluta. ¿eh? López Cibor todavía se puede mantener muchos de sus textos. ¿no? Entonces, estudiando por ese libro, ¿cómo se me puede ocurrir a mí leer en esa época nada menos que la izquierda freudiana, que efectivamente fue uno de los mis temas de... de eh, licenciatura y de doctorado... ...como en aquella España franquista... ...en aquella España, ¿no? donde... ...leer, por ejemplo, aquello de Herbert Marcuse... ...que en la sociedad capitalista tardía... ...se basaba en lo que él llamaba... ...la desublimación represiva, ¿no?, en la que por ejemplo el sexo había que actualizarlo una sociedad que sexualizaba todo una especie de ¿eh? decía él por primera vez marcuse plantea eso que frente a la vieja represión freudiana el neocapitalismo la sociedad occidental el lema era gozaz gozad malditos no esa especie que no goza bastante es que de alguna forma no está adaptado y toda ¿eh? habíamos pasado de la sociedad represiva en nuestras sociedades aquellas de franquismo aquello parecía un disparate absoluto, no vivíamos en la represión absoluta, pero que de alguna forma el eco, el eco de aquellas peleas ¿no? de las universidades de los pronunciamientos que decía Agustín García Calvo de las universidades americanas, nos llegaba como un eco como una especie de sueño ¿no? que aquello era posible, que aquella especie de seres angélicos que veíamos en las películas, a Joan Baez ¿no? a Bob Dylan o los Yankees que llegaban por aquí por primera vez fumando porros y quemando banderas con nosotros de Estados Unidos prometían de alguna forma un mundo nuevo ¿no? y eso yo creo que sí influyó en esa evolución que dice Fernando eh, desde el comunismo ortodoxo que representaba por ejemplo el otro teórico de esa generación Carlos Castilla del Pino que también era militante del Partido Comunista y que introducía en cambio una metodología de el fleudo marxismo ¿no? un intento así menos radical que aquella izquierda ¿eh? aquella extrema izquierda de herbert Marcuse que era mi, mi autor de referencia ¿no? esas dos referencias teóricas cuando empiezo a trabajar de verdad en un manicomio tanto la de Vallejo Nájera como la modificada de López Bor, que se basaban respecto a la actualidad de la DSM-4 por ejemplo López Ibor tenía una psicopatología muchísimo más fina sin comparación de las modernas de la DSM-3 y la DSM-4 distinguía por ejemplo cuando la tristeza era una tristeza que podemos tener cualquiera de nosotros y la que tendría un depresivo hablaba de aquello que él llamaba los monstruos psicológicos no los normales no sabemos lo que es la Tristeza definían bueno, todo aquello, o las tesis de Marcuse, o las tesis de Carlos Castilla del Pino, que empezaba a dar tesis así un poco eh, dialécticas sobre la depresión, cómo se pasaba de la ansiedad a la culpa a la depresión. está Mariano por ahí que a lo mejor quiere intervenir luego de Castilla como eh, maestro de nuestra generación, ¿no? Lo fundamental para la práctica, lo que os quería contar es que todo eso cuando llegué al primer manicomio, el manicomio de, de Oviedo, eh, no me servía para nada. Es decir, los locos, los internados que había allí, desde luego ni se parecían a los que describían ninguno de esos autores, y en cambio el olor el olor eh, lo que veía por debajo sí se parecía enormemente a algunas instituciones que yo conocía bien que eran los cuarteles y las cárceles franquistas ¿no? y el que hubiese monjas de medio también me recordaba a esas instituciones de las que había oído hablar los conventos ¿no? y de alguna forma todos esos textos me, me hicieron pues, retomar y a toda una generación yo creo que nos hizo retomar pues otras teorías para explicarnos aquello que pasaba en aquellos manicomios. ¿no? Y son autores que han nombrado tanto Fernando eh, que, como, y que están reeditando afortunadamente, que son Fa, Franco Basaglia y Goffman. ¿no? Franco Basaglia había escrito un libro que se llamaba La Enfermedad, un artículo muy famoso, La Enfermedad y su Doble, que venía a decir eso, que la locura que estaba en los manicomios. ...que no era la locura, que era el doble de la enfermedad mental, ¿no? que era la locura encerrada. Y, por ejemplo, eso casaba a la perfección en la desaparición, cuando empezamos a abrir, a hacer esto que decía Fernando Albezo Lía, permitir que en los manicomios en las cárceles no dejaban ni tenedores ni cuchillos, no había que comerlo todo con las cucharas por eso cuando se empezó a humanizar aquello cuadros que la psicopatología clásica describía como las catatonías y había catatónicos en los pabellones ¿no? de, de psiquiatría desaparecían ¿no? es decir, de alguna forma el doble de la enfermedad mental, yo recuerdo en uno de los manicomios que trabajé había un pabellón, se clasificaba a los enfermos a veces por síntomas, un pabellón de violentos y había que reparar aquel aquel pabellón porque se venía abajo entonces hubo un montón de reuniones uf la que se va a armar repartiendo a estos que están casi todos atados por los distintos pabellones ¿no? Se le repartió y no pasó nada. La agresividad, la violencia, la etiqueta que tenían allí en el momento que se repartían por otros pabellones normales, de alguna forma desaparecía, ¿no? De alguna forma eso nos hizo muy, muy optimistas, ¿no? Nos sirvieron esos textos tanto de Goffman, en el sentido de que decía que todas esas instituciones, las cárceles, los, el ejército, luego la teoría de Goffman me sirvió para una de las últimas ...actividades en las que milité muy a gusto... ...que fue la insumisión al servicio militar... Goffman decía que ese tipo de instituciones... ...los conventos de clausura... ...por debajo de su finalidad... ...por decirlo así... ...pública, tenía una actividad interna... ...que era destrozar el alma, ¿no?... ...es decir, todas esas instituciones... ...cuando entrabas en ellas... ...por ejemplo, yo recuerdo en la Mili... ...cuando entrabas en la Mili, te cortaban el pelo... ...te quitaban tu ropa... ...y cuando mirabas, eso que decía Fernando... ...de la identidad... ...cuando mirabas al que había venido contigo en el tren... ...con su ropa, no le reconocías, ¿no?... ...los manicomios un poco pasaba eso mismo, ¿no?... ...todas las identidades estaban congeladas... ...por las etiquetas de violencia... De no violentos, y de alguna forma la, los manicomios franquistas <ríe> tenían una característica, eran una especie de excepción a los manicomios del resto del mundo. En el resto del mundo, por desgracia, una de las eh, ideologías más funestas que en el libro trato yo alguna de, de acercarme a ella, que era la eugenesia, la eugenesia alemana y la eugenesia democrática ¿no? había exterminado prácticamente la población de enfermos mentales, no solo en la Alemania nazi, que por supuesto también, sino en países muy democráticos como los países nórdicos, en Francia habían muerto muchos de hambre el nacionalcatolicismo de Franco logró que de alguna forma, Vallejo tenía una tendencia eugenésica pero vamos, en el pardo le dijeron que como se le ocurrese Franco, algunas de las decisiones los expertos eran órdenes religiosas no y consultó con órdenes religiosas que mmm, regían muchos manicomios si los locos tenían alma y cuando dijeron que tenían alma dijo que ni tocarles un pelo con lo cual los manicomios españoles eran por un lado enormes, eran disparatados el primer manicomio este en el que yo trabajé, la cadellada tenía 1400 internados, 1400 casi una ciudad donde había de todo, había vaquerías había... por un lado ¿eh? se había respetado la individualidad de los locos, pero por otro era un aparato de control un aparato, los, por ejemplo los judiciales eran enormes pabellones quien entraba a lo mejor por orden judicial porque había roto el orden familiar o había tenido un pequeño trastorno, salía muy raramente, ¿no? Y, bueno, y luego había eh, pabellones directamente en los que servían para crear orden no eran tanto asilos para locos sino también aparatos de orden aquí en Cienpozuelos había un pabellón que llamaban de las patronatas que eran las que procedían de lo que llamaba el patronato de protección a la mujer que ejemplifica muy bien para qué servían los manicomios en el franquismo como aparato de orden no eran chicas que habían sido denunciadas al patronato de protección a la mujer habían sido denunciadas habitualmente por sus familias, por faltas tales como llegar tarde llegar después de las 10 a casa eh, dejarse meter mano en los, eh, en los cines en las últimas filas y en algunos casos remotos llegar a tener sexo, ¿no? esas acababan en el patronato, en el patronato no iban al manicomio directamente afortunadamente, sino que pasaban por una serie de instituciones regidas por monjas que eh, tutelaban, eh, que protegían y, y rehabilitaban a esas eh, chicas eh, peligrosas y en peligro. ...pero cuando no se rehabilitaban en toda esa serie de colegios... ...que iban progresivamente siendo más autoritarios, más duros... ...acababan en esa unidad, en ¿eh? la unidad de las patronatas... ...donde eh, pues no se sabía muy bien cómo había llegado allí... ...en qué camino de rebelión, lo que sí se sabía era lo que se hacía allí... ¿no? ...que, eran, que servían de ejemplo, servían, ¿eh? servían de ejemplo si cometes alguna falta en ese aparato de orden puedes acabar ahí ¿no? por tanto una de los intereses que despertó en eso en mí fue la continuidad entre los aparatos de control médico y los aparatos de control judicial ¿eh? el propio caso de Aurora Rodríguez fue un caso donde se, la psiquiatría española se dividió en dos pero fundamentalmente se dividió en dos responder a esa pregunta que se inicia entonces... ...cuando alguien comete un delito... ...cuánto de loco, cuánto de criminal tiene, ¿no? ...en el caso de Aurora... ...la solución era todo o nada... ...Aurora o estaba loca... iba para el manicomio... ...como pretendía la defensa... ...con lo cual le hicieron un favor curioso... ...porque a los veintipico años de estar en el manicomio... ...cuando... ...había cumplido la sentencia... ...dice que quiere salir... ...y le dicen que como está loca no sale más... ¿eh? ...pero la vieja psiquiatría... ...y la vieja aparato de control judicial... ...era todo o nada... ...si estabas loco al manicomio de por vida... ...no salías a menos que te curasen... ...como la locura no tenía cura... ...y si curaba poco duraba ...de allí no salías... ...o era su culpable... ...como de hecho a Aurora la declararon... ...la declararon... ¿eh? ...plenamente consciente que tenía unas ideas sobrevaloradas... ...precisamente sobre la eugenesia. Pero de alguna forma esa relación ¿no? entre los aparatos... Y continúo en el libro hay una serie de artículos que tratan un poco de esa continuidad nueva, en que el aparato de control ya no es todo o nada. Hay ¿eh? un artículo que se llama jue jueces eh, psiquiatras y asistentes sociales, una, ¿eh? una amenaza trua. ...en el que mantengo un poquito eso, ¿no? ¿Cómo aquello tan radical, aquel aparato de control de encierro... ...se ha transformado ahora? Sigue habiendo, ¿eh? Un aparato de control, cada loco, cada juicio es casi una sesión clínica... ...ahora cada juicio penal es una sesión clínica... ...pero los aparatos de control se llevan ahora extraordinariamente bien... ...y van desde la cuna prácticamente hasta la, ¿eh? hasta, hasta la muerte... Ahora los tribunales tutelares de menores siguen condenando ¿no? a chicos, por ejemplo, a psicoterapia o a chicas a encierros ¿no? en centros más o menos y mmm, continúa durante todo, ¿no? durante toda la vida, del, contra toda, durante nuestra vida, ¿no? de alguna forma ese aparato de control rigen. No solo ya los desórdenes, sino, por ejemplo, los tribunales de trabajo, quién tiene derecho a una pensión, quién no, quién de alguna forma tiene derecho a una baja laboral, quién no quien tiene ¿no? de alguna forma esos aparatos de control como en el, el desarrollo ¿no? Desarrollo de, esa, de ese neocapitalismo cómo se han homogeneizado ¿no? como de alguna forma el viejo manicomio que controlaba muy poca gente de alguna forma se ha transformado en un aparato de control que controla mucha gente ...eso se generaliza no solo a los aparatos de control... ...que es una de las tesis de muchos artículos... ...sino un poco a la transformación de la asistencia psiquiátrica... ¿no? ...la asistencia psiquiátrica eh, deja de ser un centro... ...lo ejemplifico yo como es una sala de espera... ¿no? ...de un centro de salud mental, ¿cómo lo imagináis que es? Pues hay mucha gente, lo primero es lo, eh, lo sobrecargada... y muchas listas de espera... Porque antes, eh, cuando yo empecé en el manicomio, que también teníamos servicios de psiquiatría externa, la mayor parte de la gente que llegaba decía yo no estoy de psiquiatra, yo aquí me traen pues eso, el juez o mi mujer o la familia, pero yo realmente no estoy de psiquiatra eso se ha transformado radicalmente, ¿no? ahora casi todo el mundo lo es raro quien no está de psicólogo o de psiquiatra porque toda esa promesa de bienestar cuando se vive en un mundo de malestar se, ¿no? se busca, eso que decía Fernando ¿dónde me van a escuchar si realmente en el único sitio donde puedo contar lo que me pasa en este periodo donde ha emergido de alguna forma esa personalidad narcisista eh, casi nadie ¿no? la única escucha es la escucha mercenaria, la escucha de psicólogos, de psiquiatras, porque han desaparecido ¿no? todos esos esos espacios físicos donde nos comunicábamos, donde ¿eh? el amigo del alma parece ahora un gay o algo parecido, ¿no? aquella relación que antes de por vida, ¿no? Se mantenía, o las viejas estructuras de las iglesias han desaparecido y en las salas de espera de los centros de salud hay desde esas personas que no les pasa nada hasta personas con los antiguos sufrimientos psicóticos de toda la vida, ¿no? Con lo cual todo eso es una amalgama terrorífica, porque todo el mundo se disputa los espacios, todo el mundo de alguna forma pide de lo mío qué, ¿no? Es decir, que de alguna forma la, los procesos de la psiquiatrización han pasado de tratar la locura. ...a tratar cualquier forma de malestar, con lo cual, eh, como os decía al principio, las DSM o los modernos sistemas de clasificación, en lugar de refinarse, lo que han hecho es primitizarse, ¿no? Antiguamente había unos criterios claros, ¿no? Que es una depresión, que no es una, ¿no? Que es la tristeza patológica, que es la tristeza normal, que es la tristeza reactiva, que es, eh? es la tristeza endógena, había una clasificación que la DSM-3 eh, se carga radicalmente, ¿no? Uh, para decir, no, no, la tristeza, esto que venga aquí, pues necesita o consejos o fármacos, o mejor las dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado, ese criterio de sufrimiento nutre radicalmente esas, esas consultas. Pero por otro lado, la psiquiatría parece que sirve para todo, ¿no? La psiquiatría, un artículo que viene en el libro que se llama La mano invisible del mercado, ¿no? Los la psiquiatrización, los procesos de psiquiatrización ya no solo son recibidas los que vienen, ¿eh? los que vienen de alguna forma a solicitar ayuda, sino... Por un lado, dar un modelo de cómo cómo se debe vivir, ¿no? Y esos modelos coinciden asombrosamente con las leyes del mercado, ¿no? Uno de los grandes artículos de Frey, escogido literalmente, por lo que llama yo también en el libro Los gerentes de lo íntimo. Cuando Frey se pregunta, a ver, ¿en qué se diferencia un duelo normal de una depresión, de un duelo patológico? Y pone una metáfora completamente mercantil. ¿no? Un duelo normal es alguien, se le muere alguien, pide el trabajo, tiene alguna, ¿eh? alguna contrariedad pasa por un periodo de sufrimiento y de expresión de ese duelo pero a continuación es capaz de sacar la inversión afectiva que tenía en ese objeto que se ha muerto, que se ha perdido y volver a depositarla en uno mismo y volver a buscar otros, ¿eh? otros objetos que de alguna forma se, le puedan compensar si os fijáis, se parece literal, literalmente al consejo del buen inversor, ¿no? ¿Cuál es el buen inversor? ¿Cuál es el mal inversor de dinero? De... Y, asombrosamente, eso pasa literalmente de, del diván de, a la psicología académica, ¿no? El gran psiquiatra académico que pasa literalmente al mercado es Seligman, ¿no? Seligman pasa de ser un académico brillantísimo que escribe sobre indefensión, indefensión aprendida a esos artículos sobre aprender optimismo el optimismo se aprende se transforma en un, en un psicólogo Psicólogo de masas, en alguien que de alguna forma dice que puede prevenir la depresión, pero se convierte inmediatamente en un psicólogo social. Din dinero El primer dinero de verdad que gana Seligman, aparte de con el libro, él lo cuenta muy bien en una autobiografía que tiene, es cuando le contratan una compañía de seguros. Me decía, a ver, este trabajo de mierda eh, de vender seguros, ¿cómo se puede aguantar? No? Las compañías de seguro eh, se dan cuenta de que en aquella época que había que ir vendiendo seguros de puerta en puerta, la mayor parte de las veces que un agente de seguros llega a una puerta, les daban un portazo. ¿Y cómo no se deprime? No? ¿Cómo lograr que esos... Eh, personas sometidas a ese tipo y Seligman le da la solución ¿no? por un lado le da un, ¿eh? un test que va a prevenir los pesimistas de los optimistas y luego con unos ejercicios es un libro muy de todos los libros de autoayuda del optimismo se aprende es un, ¿eh? es un texto ejemplar en ese sentido pero lo que os es que quiero comentar es como de alguna forma los psicólogos es un psicólogo clínico importante Seligman primero académico de, ¿eh? de de universidad, luego de clínica, cómo pasan directamente al mercado y a trabajar directamente con el mercado, que ya no se trata cómo eh, hacer disciplina en las fábricas con, ¿no? con los viejos psicólogos de la Westinghouse y eso, sino cómo de alguna forma eh, la mano oculta del mercado es ya la psicología, ¿no? libros como salir de la crisis con quien se ha comido mi queso, repiten un poquito el mismo esquema ¿no? entonces a los centros de salud mental llegan todos esos malestares ¿no? todos los que con los métodos de Seligman o con los métodos así de reparación rápida no llegan y los, los centros de salud mental los acogemos con esos diagnósticos ¿no? de burnout de, ¿no? de malestares en el trabajo diversos y se de nuevo se eh, psicología ¿no? ...todo ese lenguaje que la mm, sociología clásica eh, describía en términos de explotación... ...de repente ya se describe en términos interpersonales... ¿no? ...el gerente ya no es un explotador que busca sacarme plusvalía... ...sino que es una especie de perseguidor que me tiene rabia... ...que es una especie de paranoico y de alguna forma se trata de salvar todos esos episodios... ¿no? Con todo eso, pues la sala esa de salud mental que usted acaba de describir se convierte en un totum revolutum, ¿no? Donde ya digo, hay desde los grandes sufrimientos a, esas, eh, a esos malestares del mercado, al sufrimiento, ¿no? En algún artículo comento yo cómo se pasa de las derrotas, de las luchas obreras, ¿no? Una no, de las. Eh, encierros más largos que yo he conocido en una fábrica eh, ocurre en mi ciudad, en Gijón. Es el en fin de la eh, industria textil femenina, es un encierro de varios años. Y cómo se pasa del encierro a cómo se cruza una acera desde, el, eh, desde, una, desde un encierro en un centro de salud mental. Un poquito esa sería la práctica en la que están metidos, ¿no?, todos los contextos, esos artículos. Primero, las reflexiones en torno a los manicomios, el fracaso, ¿no? Yo soy plenamente consciente de que todas esas tesis antipsiquiátricas fracasaron. ¿no? Eh, en el sentido, los que encabezamos aquel movimiento seríamos lo que calificaban a Trotsky Forcadores de derrotas ¿no? la enfermedad mental no era aquello no era, el, ¿eh? no era el doble de la enfermedad mental la cronicidad de la enfermedad mental seguía ahí y aquella sociedad que Franco Basaglia describía o se veía en las películas, una sociedad que iba a recibir a los enfermos mentales de forma hospitalaria, pues fue una sociedad que los segregó absolutamente, con lo cual todo aquel optimismo ¿no? de la antipsiquiatría era completamente falso. segunda parte sería... Un poco en la psiquiatría ambulatoria esos procesos de psiquiatrización de la vida cotidiana, donde se, eh, la psiquiatría gestiona el mal, gestiona el mal desde el pequeño mal de los que juegan de más, de los toxicómanos, de los grandes delincuentes, con esa comunidad, con los, eh, con los trabajadores sociales, con los jueces, de alguna forma aceptamos ¿no? ese encargo social, desde el niño que no, ¿eh? que no se disciplina en clase y que lo etiquetamos de trastorno de atención y le damos anfetaminas, todo ese aparato de control ¿no? y eh, intervenimos directamente también en el mercado, en el mercado como agentes, ¿no? como agentes de teoría esa teoría que decía de Freud y agentes prácticos, agentes de reparación de todo eso ¿no? entonces en ese contexto estaría el, estaría un poco los escritos que podéis leer, en los escritos viene también un poco, Fernando decía cómo se transforma un comunista así, ortodoxo como era yo, en alguien más libertario, en el libro viene un texto sobre Althusser, que era uno de nuestros maestros en el partido comunista, en uno de los grandes teóricos y que asesina, estrangula a su mujer, a Helene Lagotier, y como de alguna forma toda la intelectualidad francesa, eh, le poco menos que no solo le es culpa, de hecho sale ha por loco, sino que llegan a decir que Helene era una, una mala mujer, que había enloquecido al pobre igual por Luis Altuser, ¿no? Esa transformación de, de, de Altuser con todo todo su bueno fue una historia complicada, pero ahí viene un poquito eso que decía Fernando, donde se me empieza a mí a caer todos los ¿eh? los, los ejemplos. Y finalmente, porque ya os llevamos más de una hora dando la chapa y muchas gracias por aguantarnos tanto tiempo, uno de los últimos escritos que está ahí y que enlaza con el futuro, con eso que Decían que me preocupa, efectivamente me preocupa más el futuro que el pasado Tiene que ver con los viejos, que se llama psicóticos en los geriátricos ¿no? Con los geriátricos Nuevos encierros son los geriátricos Y durante la, eh, la, la... hay En Asturias casi un 12% de personas mayores de 65 años viven en geriátricos ...y según va avanzando los años... ...la industria geriátrica da empleos... ...una de las fuentes de empleo fundamentales... ...en estudios... Asturias estudios tiene una catástrofe poblacional... ...somos un millón de personas... ...completamente envejecidas... ...pero me parece que de alguna forma... ...de nuevo se produce ahí... ...aquello que veíamos en los manicomios... ...los viejos están viviendo una vejez en los geriátricos que no es la vejez, es la vejez encerrada, es la vejez con los mismos eh, estigmas que habían descrito Goldman y Franco Basaglia, que mostró su la insensibilidad al agotamiento de las... Eh, pues, ...de las energías utópicas, por decirlo, de la humanidad sin más, cuando durante la pandemia, eh, al principio de la pandemia, se vio que lo, eh, los geriátricos eran unas cajas de la muerte... Si una, una de cada 100, de cada no sé cuántos iban a morir en la, ¿eh? en la población normal, en los geriátricos iban a morir como moscas y se dio la oportunidad de sacar a las familias, se dio la oportunidad de, durante la pandemia, los primeros meses de pandemia, de sacar a los internados de allí. En Asturias el 1,86%, no llegó al 2% de familias que eh, recogieron de alguna forma a sus familias. Eh, esa, ese encierro, ese nuevo, ese nuevo encierro, anticipaba yo también ahí que iba a ser un infierno psicológico, ¿no? Que, bueno, aislamiento no, en un geriátrico, muriéndose eh, gente en la habitación de al lado. Eh, con, muriendo con extraños ¿eh? vestidos así como aquellos trajes de astronauta en la, en la sala de espera de alguna forma me parecía el colmo, de, ¿eh? el colmo de las pesadillas y el colmo de una sociedad que toleraba de nuevo el encierro ¿no? porque un momento antipsiquiátrico fue bastante impopular ¿no? ¿Eh? cuando abríamos los psiquiátricos nos dejaban de dar café en los bares de enfrente porque no les gustaban que los locos, ¿eh? a los psiquiatras el nuevo, ese nuevo encierro anticipó eh, no en ese escrito que decían los psicóticos en los, en los eh, psicóticos en los geriáticos de alguna forma el futuro que tenemos ahora es si la crisis iba a afectar a los eh, iba a haber más muertes por ejemplo por suicidios estoy trabajando ahora en la cuantificación de suicidios si el suicidio iba a afectar más a los que habían sufrido ese, ese horror de los geriátricos... ...o los que habían detenido su desarrollo durante la, eh, durante la pubertad. El tema de moda es que ha afectado en contra de esa impresión mía... ...de que iban a ser los, eh, los internados en los geriátricos. Parece que hay una ola de suicidios, estadísticamente parece que es inicialmente así de jóvenes ¿no? con trastornos de personalidad límite en el uh, libro hay algún artículo sobre los trastornos de personalidad límite y que en cambio que no afectó tanto a ese horror de los geriátricos ...y es un tema que me interesa y por eso lo planteo para cerrar, ¿eh? para cerrar el tema... ...yo creo que es falso, que lo que vamos a ver es que no se etiquetan... ...en los campos de concentración nazi eh, también hay algún artículo sobre si estaban locos... ¿no? ...los que gestionaban los campos de concentración nazi o eran malvados, ¿no? la gestión del mal viene por ahí... Ocurrió una cosa muy curiosa. En esos campos de exterminio no había apenas suicidio. El primo levi comenta ¿no? lo fácil que era tirarte a, a las alambradas electrificadas de acabar con aquel horror. Y en cambio había lo que él llamaba la postura del eh, musulmán. El musulmán era que se sentaban en esas instituciones tan espantosas y se dejaban morir, ¿no? Se quedaban sentados, no cumplían órdenes. Yo creo que en los periódicos está pasando algo parecido, ¿eh? que esa postura del, del abandono, ese abandono de decir bueno. Esta indefensión, esto no ¿eh? estos extraños en la cabecera de mi cama que han gestionado la crisis no quiero volver a sufrirlos y de alguna forma se está dando un índice de mortalidad extremo que no cuela como ¿eh? que no se registra administrativamente como suicidio y que en cambio los suicidios eh, juveniles están siendo registrados extraordinariamente, pero de alguna forma ahí está otra vez la pelea, ¿no? ¿qué recursos? No? ¿Qué, qué, a dónde dirigir la mirada, a los más no, a los más pobres, a los más desatendidos, se puede detener ese, esa vejez o hay que internarla, eh, va a haber recursos para todos, de alguna forma de nuevo las viejas peleas ¿no? las viejas peleas están ahí si la vieja función de la antipsiquiatría fue pelear contra esas instituciones totales, yo creo que la nueva sería esa ¿no? la uh, salir ¿no? de esa de ese encierro en el mercado, en ese papel de mano oculta del mercado y de nuevo tratar de, de, de que el pueblo ¿no? de que de, los jóvenes acojan, acojan, acojáis a los viejos, que de alguna forma es eh, eso que es la antipsiquiatría y que ya antes la sociedad democrática, cuando la revolución francesa ocurre, que una sociedad con, eh, con viejos encerrados no es una sociedad democrática en absoluto. Y nada más y muchas gracias por vuestra atención.
2: Bueno, pues abrimos turno eh, de preguntas y demás. Voy a ir pasando con el micro.
0: Raúl Cibet y Bessi Machado dicen que actualmente tenemos un problema no de época de cambio, sino cambio de época. Eso quiere decir que hemos cambiado, y o sea, si lo tenemos que vivir los actuales, los mayores, de un sistema productivo a un sistema especulativo esto es muy importante y afecta a todos los profesionales que los profesionales tengan la capacidad de conciencia de saber lo que es esto seguramente nos irá abriendo camino para nosotros los que vivimos actualmente y para los futuros pero mientras que los profesionales en todos los, ram, todo los ramos sea medicina, psicología, escritura eh, sociología todo esto mientras que los profesionales realmente han dejado, porque ustedes están hablando de que evidentemente son unos grandes, yo los considero a ustedes unos grandes, entonces ese agotamiento de los grandes porque vamos hacia una nueva época, a una nueva época en la que lo ha gestado la sociedad global, no, no viene desde abajo la cuestión, sino la cuestión viene desde arriba, y de arriba es lo que están preparando a todos los niveles, y me da igual los Estados, desde China hasta Estados Unidos, porque todo sujeto que plantea incertidumbre es cortado por lo sano. Desde los chinos, que le, el, la vida del sujeto se reduce a la puntuación social, a los estadounidenses, que hacen, como el señor ha hablado, a Seligman, de un, un, una profesión que tendría que ser para los demás... Un, ...en un negocio para sí mismo. O sea, que la cosa es gorda. Yo no sé si he, con esto he dicho algo, pero, pero es así. Si alguien quiere decir otra cosa pues lo digo.
4: Bueno, eh, gracias por, por venir aquí, Guillermo. Eh, tenía muchas ganas de, de escucharte. Yo he tenido la oportunidad de, de leer el libro... Eh, y una de las cuestiones, ya para pensar un poco en el presente y en el futuro, eh, se me plantea la pregunta de qué papel de resistencia pequeño pueden, pueden, pueden eh, emplear los nuevos psiquiatras que tengan cierta conciencia eh, sobre la situación actual y política, ¿no? Eh, He escuchado o leído el libro de, de Alberto Ortiz Lobo que dice, bueno, de, de promover una, una posición en la de que se informe más, por ejemplo, a, los, a las personas que solicitan medicación, que su problema a lo mejor no es médico, ¿no? Incluso cierta negativa a repartirla, eh, que eso puede a veces traer problemas. Eh, tengo entendido que tú tuviste un problema cuando no quisiste dar una baja. Eh, con una agresión física, pero bueno, él, él decía que intentar ir por esa vía y si no había otra, pues se da el medicamento, aunque se piense que no, no, no va por ahí. Eh, y luego también... Eh, lo de informar en el, el consentimiento informado, ¿no? de, de insistir en, en que los, la medicación antidepresiva, antipsicótica o, o la que sea, en insistir en los efectos secundarios que tiene, en informar de los estudios que, que cuestionan a veces su eficacia, etc., porque bueno, yo a veces cuando lo he hecho me han, me han dicho que es una responsabilidad mía, social, profesional, eh, que no sé lo que estoy diciendo, que eso va a hacer que la gente no tome la medicación que necesita. Y bueno, no sé no sé qué opinas sobre esto, ¿no? Eh, si decir la verdad eh, es irresponsable o, o, bueno, ¿qué piensas? Que el papel de resistencia eh, pequeña pero que pueden tener a los psiquiatras, ¿no? Ante la medicalización de la vida. Muchas gracias eh, por, por este encuentro súper importante. Quería pedir una cosa. Eh, ¿Está? Ok. Quería pedir, eh, actualmente, ¿no? eh, ¿cómo es eh, los movimientos que intentan transformar la psiquiatría, la salud mental en España? ¿Cómo es la situación de los movimientos? Porque no? lo que tenía Basalle, lo que tuve la posibilidad de tener muchas conexiones con movimiento estudiantil, de trabajadores, de toda una situación muy favorable, ¿no? Quería saber un poco cómo es ahora en España, porque en Italia está muy complicado actualmente. ¿sí?
5: Hola, bueno, quería, bueno, agradecer muchísimo, ¿no? La el, el acto, la presentación, la presentación de Guillermo, etcétera, etcétera No, no tenía pensado para nada poder eh, hablar Porque es difícil a lo mejor conectar, qué sé yo Pero bueno, al hilo de la última, de la intervención anterior Que decía, bueno, un poco qué oportunidad de resistencia podemos tener eh, decía los que de los jóvenes Bueno, pues también los, los que llevamos a lo mejor canas Podemos también tener una oportunidad de estar vinculados a esto Es difícil, yo dentro de todo lo que he aprendido de Guillermo Y que le tengo como maestro, antes decir de Castilla del Pino, efectivamente, no hace mucho escribió alguna cosa en relación a, a, en fin, al al maestro Castilla del Pino, ¿verdad? Bueno, pues para mí Guillermo ha sido también maestro del cual he aprendido, aprendo mucho, sí, es verdad, bueno, pero también tengo eh, la gracia de poder disentir un poquito, ¿eh? poder disentir un poquito. Por tanto, aquí voy a, voy a comentar alguna pequeña discrepancia, alguna pequeña discrepancia, pues casi más emocional que técnica, que es aquella cosa de que eh, con con lo que Aquí se ha definido la actividad de la antipsiquiatría en su momento, que yo no creo que era antipsiquiatría, era una psiquiatría, eh, de, de fin, liberadora, era ¿eh? una psiquiatría antiinstitucional, sí, pero me parece que no era la antipsiquiatría propiamente dicho, pero da igual. Para entendernos nos no sirve de que aquello se perdió, de que estabais, estábamos equivocados, de que el doble de la enfermedad no era tal y que se reproducía luego tal cual, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que equivocados y perdedores a medias. Y creo que en este sentido los psiquiatras que hemos venido estando por la transformación, por la desinstitucionalización, etcétera, etcétera, bueno, pues me parece que somos perdedores de largo recorrido. Es decir que, bueno, pues hemos ido perdiendo cosas, y se han ido también abriendo, me parece a mí, muchísimas ventanas. Yo sí veo que se han abierto muchísimas ventanas de hace 20, 30, 40 años ahora. ...y que efectivamente... ...bueno, pues no solamente porque existan los momentos estos... ...que no siempre estoy 100% de acuerdo con sus planteamientos... ...pero para decirlo en dos palabras, el orgullo loco, etcétera, etcétera... ...no estoy del todo... ...pero sí ha habido un cambio sustancial... ...y es que, bueno, por un lado la sala de espera es un todo revolutum... ...pero la sala de espera... ...bueno, ahí está un poco toda la gente que está sufriendo de males bien diversos... ...y hay una, no sé si... ...bueno, no lo sé si acierto, una desestimatización colectiva... De que eh, eh, algo que está pasando en la sociedad nos hace sufrir, venimos aquí al, al aliviadero este de buscar remedio en la consulta de psiquiatra, en la conversación o en los fármacos, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, las vías por donde mí me parece que sí cabe hacer una cierta rebeldía constructiva, etcétera, es primero. Un cambio sustancial es, me parece, el nuevo papel que están tomando los llamados expertos en primera persona, no siempre en relación con el Orgullo Loco, pero están tomando un papel interesante, en algunos sitios muy interesante. Mi opinión personal es que eh, la vía de conexión con una vía de transformar de futuro es una alianza entre los expertos en primera persona y los profesionales que estemos por la labor de tener una perspectiva pues, crítica de la psiquiatría más, eh, más eh, reduccionista. Y hay quien dice que el nuevo manicomio es la hipertendencia eh, al diagnóstico y a los fármacos. ¿no? Farmacologizar e hiperdiagnosticar es un nuevo manicomio. Y de hecho ese libro este, el nuevo manicomio químico, etcétera, etcétera, va por ahí. Entonces, hay a su vez en marcha, procedimientos que todavía son muy escasitos pero que van tomando bastante más relevancia que es ayudar a las personas a dejar los fármacos ¿eh? cuando eh, se ha podido estar sobrepasando el posible factor terapéutico de los fármacos y se va viendo cada vez más el factor de daño el factor de atrégeno que a veces los psicofármacos juegan a la larga entonces a mí me parece que buscar alianzas de entendimiento eh, solidario, digamos, entre las pretensiones de las personas que tienen la sabiduría por la experiencia en primera persona y las personas que tenemos el conocimiento por la profesión y que queremos, diríamos, eh, tomar una perspectiva un poco crítica a mí sí me parece que hay, hay que no todo está perdido ¿eh? y que por ahí hay cosas por hacer junto con esta otra idea de eh, proclamar y ser veraces en minimizar la, en fin, la grandiosidad y el poderío que han adquirido los psicofármacos ¿no? y ahí sí tenemos una responsabilidad me parece que hemos sido muy muy colonizados por la industria en los últimos 20 o 30 años y bueno pues aunque no sé si es muy tarde o no es muy tarde pero aunque sea tarde hay que ir diciendo pues lo que hemos ido aprendiendo de estos efectos nos pues hemos ido creyendo nos han vendido la moto nos si hemos ido creyendo cosas verdad de pseudocientíficas que no lo son y que probablemente pueden contribuir a una cierta diatrogenia importante de la población que atendemos, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? no solucionar nada, pero bueno, ¿eh? hacer mi pequeña aportación. Gracias.
6: Eh, era en relación a, a algunas cosas que han salido, eh, a unos temas como la cronicidad que las personas que vamos a psiquiatras, psicólogos, a, a, a un momento a forense eh, bueno, siguen hablando de cronicidad y yo creo que no tiene por qué haber una, una cronicidad cuando la psiquiatría no, no está demostrado algún aspecto de del cerebro ni, ni nada de esto. Eh, por otro lado, eh, eh, vamos, que sigue habiendo eh, parte de lo que era el manicomio, porque sigue habiendo gente en larga estancia para toda la vida, casi toda la vida, y, y van perdiendo habilidades, y van entonces con tantos años de estancia para poder salir en algún momento... Eh, luego pues el momento en primera persona eh, hay orgullos locos o otros movimientos eh, muchos de ellos no quieren la denominación de experto o experta experte eh, por o sea que podemos tener a lo mejor en un momento cierta alianza conseguir las críticos o eh, depende o, o gente pero vamos no eh, vamos, eso también hay muchas opiniones y muchas variaciones. Eh, y luego que también, eh, o sea, que reivindicamos también un cierto protagonismo también eh, en lo que nos toca. Eh, la, la nueva ley de sistema de apoyos pues eh, tampoco ha avanzado tanto y, y lo de las tutelas pues siguen estando ahí más o menos en el inconsciente y de quién, porque no ha cambiado la judicatura, no ha cambiado. ...la gente del trabajo social... ...los médicos forenses que te... ...o médicas forenses que te... ...que están ahí en el juzgado... Eh, y, ...y... entonces... Eh, ...sigue habiendo esos sesgos, esos estigmas y... ...bueno, que no es el momento de... ...no venir aquí... ...es el momento del libro de Guillermo Rendules... ...que ayer... ...que cuando estuve en Granada... ...en la cumbre social el otro día... ...un amigo suyo... ...sisto de allí de... las Asturias coincidí con él... ...y... ...y creo que que poco más, gracias. Hola.
7: Bueno, yo participo en un colectivo que se llama Flipas, igual que Juan de que acaba de hablar. Y bueno, os agradezco que hayamos estado a través de videollamada en un encuentro que hicimos en Badajoz en que sé que hablaste, que habla usted y creo que usted también estaba. Bueno, yo he tenido que hablar que no es del libro, pero lo de primera persona de que son que o sea, primera persona por ejemplo es que nos juntamos en un gam, grupo de apoyo mutuo, siete personas con sufrimiento, con medicación y por ejemplo, una cosa, un ejemplo práctico, ¿no? Me decía un compañero José, yo el lorazepam lo divido en cuatro y me tomo un cuartito para porque si me tomo la pastilla entera, eso es lo que hablamos en un gam, o sea, no damos doctrinas ni que o sea que, que eso es un un colectivo en primera persona, flipas si tiene gam que podemos unirnos y todo eso sí, con este hombre del medio que no sé cómo se llama ahora mismo pues vino a Flipa nos dio una, una charla sobre Foucault, súper interesante en seco, ¿se acuerda? y o sea que nosotros que no sé, que me ha dicho eso y, y he tenido que contestar, nada más que quería hablar eso ¿vale?
8: Bueno, pues yo os quería preguntar también al hilo de de una frase que comentaste al principio, Mario, de, de esta idea de otras psicologías posibles. ¿no? Eh, quería preguntaros un poco dónde, dónde veíais eh, opciones, posibilidades en, en, la, en la práctica actual de, 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 de abrir ¿no? caminos, de seguir abriendo caminos eh, de estas posibilidades. Yo soy psicólogo, me cuesta... Eh, un poco imaginarme incluso estas posibilidades me vienen algunas algunas ideas no eh, un poco Mariano comentaba también ¿no? algunas posibilidades en ese sentido eh, las perspectivas comunitarias no las perspectivas comunitarias digo en el contexto actual no en el contexto neoliberal actual donde el individuo reina y demás donde cada vez es más complicado articular o incluso imaginar esto de lo comunitario eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué opciones hay, no?, de seguir construyendo desde ahí. Comentabais también un poco, Abuela Pluma, del psicoanálisis, yo no sé eh, en qué medida, bueno, el psicoanálisis en la psicología al menos sigue permitiendo engarzar, ¿no? Un poco con, con, con lo antropológico, con lo sociológico, con un cierto psicoanálisis, ¿no? Con esa izquierda freudiana, lacaniana, etcétera, etcétera. Pero bueno, el psicoanálisis también eh, le es fácil, al menos a ciertos psicoanalistas, seguir viviendo bastante ajenos, ¿no? A las dinámicas sociales y políticas y, y, y también esta palabra de psicologización al final fueron un poco primero los psicoanalistas, ¿no? Ya hace más de un siglo que empezaron a patologizar la la, la vida cotidiana y demás, eh, me vienen contradicciones, ¿no? Un poco con las salidas posibles todo esto. O también lo que se está hablando, ¿no? Si desde, eh, desde, la, desde las propias personas psiquiatrizadas, ¿no? Que viven las, las violencias psiquiátricas, eh, desde el propio sufrimiento mismo, que, ¿qué opciones hay ¿no? de articular algo que, que construya o vaya un poco más de, 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 de espacios de, de supervivencia colectiva que que ya bastante es, ¿no? Pero, no sé, preguntaros un poco dónde veis cosas que se están construyendo y, y que tienen capacidad no solo de resistir, sino de construir uh, mínimamente. Bueno, yo contesto alguna y vosotros. vosotros. No, lo primero,
3: Mariano Hernández no, no sabe, más que yo, eh, De organización real, debéis escucharle a él la parte positiva, ha sido presidente de lo que preguntabas tú, la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, que representa un poco la sociedad tradicional, ya desde los años de la República Española, de ese, eh, los psiquiatras así de izquierda, acumula un poco, bueno, pues dentro de todas las contradicciones y él ha estado en todas y está en todas y vamos, eh, me llama maestro, pero él es el que sabe, es decir, que todo ese discurso de él y lo que preguntabas del lobo también, eh, es decir, esa conceptualización de no tratar como una indicación terapéutica que hace él eh, a mí me parece importante es una intervención terapéutica es decir usted no está ¿eh? no tiene etiqueta no está de psiquiatra vamos no venga aquí lo que pasa que todo eso tiene eh, contradicciones que también han salido aquí no porque ya no es eh, como decía yo antes ya no es que vayas forzado al psicólogo al psiquiatra sino que de alguna forma es pues un proceso de falsas necesidades ¿no? el ejemplo más sencillo, el de los escritos que yo veo más sencillo que a mí me ha causado algunos problemas, es el de las fibromialgias ¿no? las fibromialgias son esa etiqueta es un falso amigo, ¿no? Es una de las etiquetas, a mi juicio, que ha sido más destructivas, que ha acabado con personas tomando piaceos de por vida, que han, se les ha amargado la vida. Y en cambio, es una etiqueta eh, defendida absolutamente desde los usuarios, ¿no? Los, y las usuarias, ¿no? ...y escriben libros, solicitan ayudas... ...de alguna forma, ¿cómo le niegas? Porque, por supuesto, que las personas que, que, que tienen esos dolores... ...tienen un sufrimiento extremo, lo que pasa es que se equivocan, ¿no? Tienen dolor del alma y no, 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 el dolor del cuerpo es al dolor del alma... ...pero de alguna forma, eh, ese, esa superestructura, esa ideología de que la solución... ...para todos los malestares está en los sí, ¿no? Esa especie de arco iris que recubre todo, ya no es cosa, no es cosa externa... ...no es cosa de los laboratorios, no es cosa, sino de alguna forma... Eh, ...es una especie de... ...como tantas otras, ¿no?... ...falsas necesidades, ¿no?... ...entonces... Eh, ...romper ese discurso, ¿no? ...de las falsas necesidades... de ...lo mismo en el trabajo... ...cuando yo alguna vez le decía, hombre... ...su gerente seguramente no es un paranoico... ...sino lo que quiere sacar rendimiento a todos... ...y si a usted lo echa a la calle... ...es porque así va a servir de ejemplo... Eh, ...júntese con otros, ¿no?... ...de alguna forma... Eh, ...la petición directa era inmediata... ...no, no, mire, eso está muy bien... ...pero deme usted la baja... Que, eh, ...o deme un papel para ir a magistratura de trabajo... ...es decir, que de alguna forma... ...los procesos de psicologización... Eh, chocan contra la propia invisión y con eh, el neocapitalismo es el sistema de las falsas necesidades y esto se integra muy fácilmente ¿no? en, en ese proceso ¿no? eso de aquella película del bolas, el bola que el crío que no tiene de nada pero va al corte inglés y le toca una moto de agua, ¿no? Pues aquí igual, no te doy trabajo, el trabajo es una mierda, tu relación, pero vete al psicólogo a ver si ahí apañas algo, ¿no? no se transforma para nada la situación y se, se recrea ahí. Eso hace cuerpo con otras de las resistencias masivas y que son las familias ¿no? las familias exigen en los centros de salud mental eh, tratamientos y cada vez que se intenta esto que comentamos que un psicótico deje ¿eh? por muy efectos muchos efectos secundarios que tenga eh, en muchos casos no se trata solo ¿eh? de hacer una función nuestra sino de que esas resistencias familiares eh, no se alíen, ¿no? no se alíen con el sistema judicial los centros de salud mental, cuando yo me jubilé hace unos años, cada vez aumentaban más los tratamientos obligatorios, ¿no? Los tratamientos con neuroléctico retar, el contrométrico, eran Vamos, la impresión que tengo es que van aumentando, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que hacer resistencia frente a eso, pero sin ocultar, ¿no? Sin ocultar el enemigo que tenemos delante, que no es solo los laboratorios, que también, ¿eh? Los laboratorios que no nos damos cuenta de del de enorme atractivo que tiene, tenga este bolígrafo, ¿no? Pero a usted se le voy a dar en California, que le voy a pagar un viaje, ¿no? De paso a Las Vegas. Y los laboratorios hay que tener una integridad, ¿no? Muy, muy grande para ello. Y el tercer nivel de resistencia es el que comentabas, eh, que son las cárceles, ¿no? Es decir. ...cuántos presos están locos, cuántos locos están presos... ...pues tomando medicación cerca del treinta y pico, el 40 por ciento... ...es decir que las cárceles se han convertido en... bueno ...y los geriátricos, quisiera yo saber cuántos neuroléctricos no se dan a chorro... ...cuando una persona está a cargo de 30 durante una noche... ...yo creo que el sinogando de correr en los geriátricos, por mano... ...pero... ...de alguna forma lo que tenemos enfrente es una estructura dura que parte de ahí... ¿no? ...es decir, parte por un lado de las propias falsas necesidades, las faltas autoidentidades... ...yo soy un distímico, ¿no? es una fuente de identidad que decía Fernando que de alguna forma había que, ¿no? que, que resistir... ...por un lado familias, ¿eh? por otro lado como aparatos que quieren medicalización, que quieren control que quieren rehabilitación, ¿no? en ¿Y cuál es el ejemplo así de despsiquiatrización, de procesos que hay uno muy antiguo, pero que está ahí siempre, que son alcohólicos anónimos, ¿no? ¿Cómo se funda Alcohólicos Anónimos? Pues dos yanquis muy ricos, muy ricos, eh, desesperados Vienen por Europa y dicen, a ver, ¿esto del alcoholismo tiene cura o no tiene cura? Y van como a todos, como son muy ricos, les eh, eh, uno les dice, no, no tiene cura, pero usted es un homosexual, porque, eh, bueno, no sé si a Fez, pero a alguien muy cercano, por eso se emborracha para cantar. ...me dicen que tenemos que hablar... ...para cantar Asturias Patria Querida... ...otros les dicen que es el metabolismo... ...que tiene un metabolismo tan bueno... ...¿y qué hacen ellos?... ...pues crean una organización de apoyo mutuo... ...que ha salvado ¿no?... ...que no se meten si el alcohólico debe tomar... antabuso, o no sé qué... ...pero que de alguna forma han recreado ¿no?... ...una... ...y en un tiempo donde el, ¿no? la personalidad dominante es el narcisismo, la egolatría... ...todo eso, yo creo que un libro muy bonito que se llama Tras la virtud... ...dice no estamos esperando a los bárbaros, ¿no? vivimos ya entre los bárbaros... Y ...en esa barbarie lo que hay que crear son estructuras de resistencia... ...tras la virtud se parece a lo de los conventos, efectivamente... ...una sociedad tan psiquiatrizada... Necesita de alguna forma eh, esos grupos esos grupos de resistencia.
1: Bueno, creo que nos. Voy a la, 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 la primera intervención, efectivamente, yo creo que es interesante el, el paso de, del capitalismo industrial a la sociedad postindustrial y al, al auge del capitalismo financiero, ¿no? lo, lo que llamaban los los Amos del Universo, que viene pues, de los años 80, ¿no? y eso yo creo que Guillermo lo trata bien, el, lo que supone el, el neoliberalismo, o sea que remito entonces al, al libro, no. pero eh, después había una, una pregunta sobre la salud mental en España, que yo creo que es, es muy complicado, pero vamos, en esencia, yo creo que la reforma psiquiátrica se hace y coincidiendo digamos con la, con la caída de la dictadura y el proceso de, de transición y con la creación del estado de las autonomías. Entonces, hay diferentes modelos en función también de las autonomías, pero yo creo que el, el modelo italiano tuvo un peso, ¿no? Y el, el tema de la sectorización, o sea, el, las, las eh, digamos, eh, por lo general, son centros de salud mental diseminados un poco en el territorio y con hospitales generales para en el caso de, de los ingresos sino ¿sí, yo creo que es eh, fundamentalmente así ¿no? o sea, la abolición del manicomio se produjo en Italia y eh, también en España aunque efectivamente sigue habiendo pues, otros otros centros ¿no? pero vamos, bueno, no en italiano yo creo que es un poco el que se intentó y en francés también ¿no? y después eh, eh, el tema de lo que plantea Roberto un poco de, de las alternativas yo creo que por ejemplo un tema muy importante es el de la, la formación a mí, por lo menos me interesa la formación de los psicólogos que tú también digamos lo, lo seguiste yo, el, en España yo creo que debe haber 90 universidades públicas y creo que la psicología está como facultad en, en 75 o sea, y hay un porcentaje muy importante de psicólogos y curiosamente recientemente abandonó el área de ciencias sociales de la psicología y está integrada ahora en el área de ciencias de la salud entonces yo creo que hay una resistencia por parte del profesorado a en cierto modo a estos tratamientos psicológicos y mucho más los políticos ¿no? O sea, y, y, pero vamos que yo creo que sería muy importante que, que, que las facultades los psicólogos que surja y que va a tener un peso mayor, yo creo en el área de salud mental tener una sensibilidad social, me parece que es, que es básico, ¿no? o sea que, que lo que sigue dominando hoy en las facultades de psicología pues es el modelo cognitivo conductual, ¿no? o sea se proponerán
2: y nada más eh, Yo es que no tengo tiempo para responder eh, como mucho tres pinceladas con respecto a algunas cosas que se han planteado aquí la, la primera pregunta, y alguna más, iba en torno a los intelectuales, ¿no? Y yo diría de manera, muy, digamos, demasiado breve, eh, tenemos una posición radicalmente ambigua. Servimos para medir las cosas, y eso tiene un doble rasero, ¿no? Medir las cosas, pero también tomar medidas sobre ellas. Pero en, en última instancia somos también, de, una, de alguna forma, toda una vehiculación de la autorreflexión del poder sobre sí mismo. Eh, de ahí que sea radicalmente pesimista con respecto a lo que la intelectualidad puede hacer al respecto, ¿no? Eh, los GAM, por ejemplo, y demás, lo que enseñaron básicamente y lo que enseñan consiste en algo que Basalla daba muy, eh, tenía como muy importante, ¿no? la violencia del psiquetizado, ¿no? no iluminarla, sino mantenerla. ¿no? Eh, los GAM no tienen por qué en ese sentido eh, reclamar a aquellos que hablen por ellos, sino más bien hablar por sí mismos. ¿no? Eh, evitar a los intelectuales, o como muchos de los intelectuales, ofrezcan cierto tipo de herramientas autocomprensibles y que desaparezcan justo en ese punto. Pero no puedo una autoridad de los psiquiatras, te lo decía también de una manera muy clara, ¿no? Como psiquiatra tengo un problema gravísimo que consiste en que no, no sé desescalar a la, hora, a la hora, por ejemplo, de, de plantear medicación, ¿no? Es curioso que cualquier médico, cuando te da una, una prescripción, te indique hasta cuándo va esa medicación y cómo va desapareciendo. En psiquiatría, no literalmente es crónico y cronifica precisamente a la gente ¿no? los intelectuales también somos un poco eh, en ese sentido como los psiquiatras no no sabemos desescalar no sabemos callarnos directamente ¿no? eh, lo cual sería importante y nada más creo que con ello quedamos no hay más tiempo para mucho muchísimas gracias por asistir y comprar el libro que básicamente hemos he venido aquí a eso